0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形成的。这里是提供我在协助各个孩子们的过程中不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王丽芳 Line。呃，亲子观点的赖社群跟一起收听的听众交流，想陪孩子书写与阅读阅读障碍破关或加入课程哦，可以搜寻关关破或生鲜实书的王立芳线上课程哦。那今天我们来了解一个议题哦，其实我真心觉得哦，呃，如果我现在的那个所谓的教案的整理到了一个段落，我一定要来开一个很贵很贵的课程哦，那个课程就是。怎么让你去呃看教案跟教材的一个课程哦？因为那个真的是太累的哦。那为什么呢？为什么在讲这件事？因为其实呃，最近有很多的工作室的妈妈哦，在跟我反映一件事情哦。其实呃，应该这样子讲哦，以星期日来讲，呃，星期日有非常多的呃。围棋班的孩子会到，那围棋班的孩子会在那边。那其实围棋班呃上下课大概有二三十组的家长哦。那其实他就有一些是、呃，例如说上过思考班的，有一些是没上过思考班的，有些人是上过家长班的，呃，有些人是看过师资班的。所以他们每一个人哦，他们知道的东西都不太一样哦。那呃，有些人是上过平日班的哦。那最近有呃呃。呃就是一群妈妈在跟我反映一个东西哦，也应该说自首啦。哈、哦。就是一刚开始，他们是参加亲子班，亲子班就是你来带小孩来，那我呃看他们怎么呃。什么怎么跟人家对谈，怎么交流，然后看他们卡点在哪里？那后来我就开始会加入一点教案，例如说怎么带孩子去看背后动机啊？那什么叫做可能性啊？可能性这个东西要怎么用教案让孩子去理解可能性这样子的东西哦？那接下来的时候，有些小孩当然就是有些问题一直在眼睛的脸部表情，他没有办法去。分辨，因为他从小没有被人家这只看着眼睛去说话哦，那所以呃，例如说一到二三岁，他就是语言的部分完成语言啊，基础的语言步骤。那四岁的那群孩子，四岁那时候来的那群孩子，呃，只有上平日班的，就会觉得哦，我这个时候有什么教案可以教，那个时候有什么教案可以教哦，那所以他们就误以为那就是一堆教案哦。前面以为就是反正就是观察小孩，然后后面就说哦，原来是一堆教案哦，那教案就很多啊，包括你怎么呃用教案来去让孩子看可能性跟动机啊，怎么看角度啊，那个东西真是大要大家一起学哦，陪孩子一起学。那呃，为什么到最后还有很多？例如说，我常常会蹲在那个那个。公园里面陪小孩玩玩很久的一个很大的原因是在于是这些小孩所产生出来的语言，必须要在他们的生活当中被经历、被使用，形成他们的语感。例如说，哎、欸，妈妈，她欺负我，她为什么欺负你啊？后面有几种可能性，你可以跟我讲嘛。那如果我前面没有让他用教案跟教材，让他理解可能性的原则原理的时候，呃，补充一下，可能性好像是在。游戏的语言吧，就是你搜寻“关关破”游戏的语言的那个线上教材、线上课程里面有谈到。他有几个教案这样，那你如果他每前面的教案让他知道什么叫做可能性，那你就没有办法在这个时候讲说，哦，你觉得他欺负你，那可能性有哪些？那你怎么推论他就是想要欺负你而造成这件事情的哦？那你怎么推论的？那推论也其实有一个所谓的呃教案跟教材，让小小孩们知道什么叫推论哦。所以，他其实是不是只有教案而已？他必须这些教案必须是，他是在解释一个语言，那个语言之后会用在他的人际关系跟他遇到的所有问题里面去使用这个语言。当他长期在使用这个语言的时候。当他长期在使语用语这个语言的时候，会变成他的心理语言，也意思就是他在心里面会用这样的思考方式在思考哦。有一天哦，我跟我的小孩们讲说，我今天真的好想出去走走，真的很累。那我就跟他讲说，如果你们把什么什么功课都做完了哦，那我就带你们去吃一碗拉面，你知道吗？那就后来他们真的是很拼命的把它读完跟做完，那我们就再走过去那个。捷运站的过程里面哦，那我女儿就说：“妈妈，只有岳飞才有莫须有的罪名嘛，哈，才产生莫须。”我说在呃呃所有的政治人物里面，他其实本来就有非常多的莫须有罪罪名啊，包括像呃例如说陈时中或者我们的防疫团队哦，其实你知道很多人就是。呃，不会完全眼睛都不会看到别人对你的好，只会看到什么东西要该挑出骨头。其实他也有很多莫须有的罪名哦。那于是我就跟他讲这件事情。那我儿子他小学三年级吧，妈、啊，什么是莫须有？妈、啊，什么莫须有？那我就想要解释，对不对？然后我想想，不是不能解释哦。于是我就想说，弟弟，你昨天偷了我的钱，还给我，我不管，你就偷了我的钱，你还给我。然后我儿子就说。我没有啊，哪有？什么时候？你怎么推论的？你怎么发现的？你了解吗？这个孩子在面对，哼，我你我我哪有偷你钱？这没有，我没有，就是没有，就是没有，就是没有，转、就是、成了。什么时候？你怎么发现的？你怎么推论的？你怎么推论是我拿的？你可以把事情告诉我吧。好。这个孩子的语言已经变成这个样子，那我就很理解的一件事情，就是这个孩子面对到一件事情的时候，他在跟你对话的过程里面，已经成为了是，你怎么推论的？为什么前因后果告诉我你会觉得是我偷你钱的？然后这时候姐姐又讲了一句话说：“弟弟，我告诉你，你也偷我钱，你偷了我五百块钱。”然后弟弟就说：“嗯，没有，你怎么推论的？你为什么可以推论我偷了你的钱？你是为……呃，你是发现了什么？然后做了什么？例如说，他就讲说，你是放把钱放在哪里？”然后怎么发现不见了？过程里面你自己有没有忘记拿了？你怎么推论我是我偷你的钱的？然后我就说，我不管你就是偷我的钱。然后姐姐说，我才不管呢，你就是偷我的钱，就还钱还钱还钱。然后我儿子就讲一句话，我知道什么叫做莫须有罪名的哦。你看你的意思那我们就笑了。然后整个笑了之后，他就知道了。就我没有跟他讲说，因为没有没有的事，然后无赖你干嘛的，我都没有。可是我在这整个过程里面去呃让他理解，他知道什么叫莫须有的有些事情哦。我觉得在台湾有很多东西其实很难用文本去解释的。为周周为扎扎为度度哦，哎，这个中文要怎么讲哦？其实有点难哦。那有时候是一种意境。可是我的儿子是莫须有罪名，其实你可以讲得很官方哦。可在这整个。过程里面，我忽然意识到这个孩子哦、喔，我教可能性，我教推论，我教前因后果，怎么推理出来这样子的结论的？你可以告诉我吗？而不是在那边，弟弟，你偷我的钱，我没有，我没有，我没有，你诬赖我，你没有，我没有，你诬赖我，你没有。好，了解那意思吗？好，如果今天是换成别个人子的，不是他妈妈了，好，他怎么在内心用这些？我没有，我明明没有，他们无赖我干嘛？这种语言的、心理语言，疯狂的折磨的自己的心境，产生自己的精神折磨。这有就是语言，我必须要先让他知道。的推论的教案，教案以后我必须要大量的让他在很多的相处里面去产生推论的这个预言，慢慢的形成他的我我在讲说，我跟你这样推论的对话，对话，因为工作室里面大量都是这样的父母嘛，所以我们就可以他在跟人家讲说，那个某某妈妈，你们家那个某某某啊，刚刚拿了我的东西，然后说，是哦。可以告诉我前因后果吗？可以告诉我你怎么推论他就是故意的吗？好，因为他在大量的这样的群体里面做这样思维，导致他面对很紧急，他被诬赖的过程里面还保有一丝理性。你怎么推论的？你告诉我，主要原因是什么？而不是我被冤枉，那个冤枉的。不满跟恐惧，还有委屈，充满了自己的心灵，造成他没有办法思维的断路哦。所以这个东西是在于这个过程里面哦。所以这几个妈妈就跟我讲，我跟你承认，我那时候真的觉得王立芳也不过是一堆教案而已哦。那他们为什么会讲到这件事情？是因为他们在所有的教案之后。他们去上了师，呃，他们来上了师资班，原来他才知道说，我其实并不是为了教案而教案，因为这对我来讲不是教案了、喔，对我来讲就是生活模式跟推理论点，只是我知道他们这个名词没有办法理解。那慢慢的，我就陪着他们这样子练，变成形成语感跟对话模式。接下来，他们到了七岁、八岁、九八岁的时候，就开始进入学校。进入学校之后，认字跟写字哦，认字跟写字之后，我在 Teacher Pay Teacher 里面有做了一些短文本，例如说，你看到了说，呃，呃。呃，这个咖喱很好吃，这是个人观点还是事实哦？那他就是看一点短文，然后去判个人观点还是事实，看个人观点还是事实哦。那接下来他有各种的文本短文本的整理哦。那个时候是我呃写给我女儿的，所以我女儿练完之后，我们就放着了，就是放在 teacher 陪 teacher 上面哦，就是反正就放着嘛，有人需要就需要去做这样子哦。那个时候我其实没有什么想要用它来赚钱的问题哦，问题是钱也没有带我这边来。那后来形成语感，又形成对话模式，慢慢的形成思考模式、喔、例如刚刚那个推论，我是用一个教案来教哦、喔，教了以后他知道推论是什么，以后在生活里面，那你是怎么推论呢、啊？下雨天你是怎么推论的啊？慢慢的形成语感，哎、欸，这个人怎么推论这样的结论的哦、喔？他背后动机为什么会这样做？他没有误导我、喔。那接下来开始行为对话模式哦、喔，我在跟他讲话的时候，例如说。妹妹，你是不是要玩手机？你是怎么推论的？你为什么会这样推论？我刚刚有玩手机哦，然后例如说有一些非常好笑、啊，我出去然后回来之后，我就呃摸摸电视哦，然后我就跟他讲说，你爸刚刚在偷看电视，然后呢，你爸哦，只要我们不在哦，就是妈妈爸爸不在的时候，妈妈疯狂的整理家里面哦，因为爸爸不在我们才可以丢东西啊，那妈妈不在的时候，爸爸就会坐在那边看完电视哦，他完全不会做事。那我女儿就问我说。因为他跟着我一起回来，他就问我说：“呃，妈妈，你怎么推论的？”然后我就摸一摸电视，说：“你看电视还是烫的，哦。你因为什么所以推论？”这个论点的原因要讲出来哦。那所以其实你要去怎么去看这件事情，是在于是你生活里面是怎么做的，慢慢的你才可以必须要，因为你生活的、你思维的、你用了这些语感的，接下来你跟孩子的冲突是你怎么推论的？妈妈，你就是不喜欢我开心了？你怎么推论的？你告诉我，你有没有想过我的背后东西？例如说，我叫我的小孩多练一。复习讲义，你就是不让我开心，你就是看到我哦，作业写完了哦，就是很闲，你就是不舒服啊，你就是不让我，你怎么推断的？那我给你的背后动机是什么？哈，这些东西都是在这里哦。所以有很多人跟我讲说：“哎、欸，我的小孩几岁了，然后讲不听干嘛？我都没有该怎么去跟他讲啊？为什么我讲了没有用？不是，是因为你前面包括推论的语言，包括思维的语言，你其实都没有建立好，你就马上就是用一个话术来去治这个孩子，他不是一个思维模式哦。所以在师资班后来，他们就会了解一件事情：我这整个步骤其实在建立孩子思维模式，是在建立我们。中高年级之后的对话的模式哦、喔，因为中高年级很容易插枪走火，所以你的对话模式好了，我们就可以就事论事在处理哦、喔。那所以我们才有办法去做这样子的呃思维的文本哦、喔。那等到你这样子在做的时候，例如说我们那一天，呃，我针对三年级跟四年级的孩子们哦、喔，去给他们一个。教案的过程里面哦，我是在看说，哎、欸，别人有可能只遮住事实的某一部分给你看哦、喔。那在文本里面也有可能哦，例如说我在讲台湾呃呃台湾的民主制度，或者是我在讲台湾的某个部分，他只遮住一部分，他想要让你知道的部分给你看，其他部分就会遮起来。所以，我就会用新闻导读的方式去带他去看哦、喔。那。包括是说，呃，现在台湾最很可怕的一件事情是，我们大部分都给绝对文本，就是孩子们会绝对相信课本，绝对相信，呃。呃，书籍，他没有所谓的各各种观点哦，所以其实你怎么去协助孩子去看到那种各种观点，然后知道每个人都有不同的观点，站在不同的位置就有不同的观点，这个东西前面有非常多的教案，那你到最后你才可以在文本里面去弄出来哦。那在社群里面，曾经有一个妈妈在问说，三年级的家族哦，该怎么样上哦？那我没有讲。我没有回答哦。那因为我用的版本跟大家不太一样，我那时候用的版本有一些香港的教材的版本，他是会把家族变成家族树哦，然后去做一个整理哦，然后接下来的意思就是爸爸的姐姐叫什么名字，叫什么名字。那那一天呢、哦，我就用这个做成了一套教材给三年级跟四年级的孩子哦。一开始我让他看家族树，他们看完以后，他们都会那立方体，这三年级我都学过了哦。好，三年级就学过了这件事情，非常好哦。那问题在于是，他们知道在哪个位置填哪个空，你了解的意思吧？那你活用就是不行哦。例如说，哦，我就开始呃，因为我用的方法是一个可以对调文字的方法哦，所以我就问他说，呃。你的爸爸叫你叫他什么爸爸？他说那你的阿公叫你的爸爸什么？然后他就说儿子。那我就说那你的阿公叫你的妈妈什么？他就说儿子的老婆。好、哦，那他们没有媳妇这个概念，为什么？因为他只是讲说这这个，因为我们的家庭的群组只教到这叫阿公，这叫阿妈，这叫外婆，这叫外公哦。那我就会问说，那如果你的妈妈？就是你的妈妈，就是呃，今天跟了他，你的外公跟你的外婆跟你的爸爸跟你的舅舅一起出门了，哈，就是你跟外公外婆爸爸舅舅妈妈一起出门了，结果妈妈呃，因为忘记帮你带你的水壶了，然后帮你忘记买车，你就很生气的凶他，请问你在凶谁？好、哦，他就说我在凶我妈妈。我说你在凶你的妈妈，你外公的谁女儿，你外婆的谁女儿，你舅舅的谁姐姐，你老你爸爸的谁？老婆，所以当你在凶一个人，我就很不爽。我妈妈不好意思，她是别人女儿、别人的老婆、别人的姐姐哦，请你搞清楚状况哦。所以我常常会讲说，不要欺负我儿子，好、哦，就我常常跟我女儿讲，不要欺负我儿子哦。我儿子如果是跟姐姐大小声，哎，不要对我女儿这样子哦，我不祝福的哦。就是我不要说你不可以骂姐姐，跟你不要动我女儿，这是两个角度哦，然后。所以我就开始一直在跟他们玩字换哦，这群小孩多可爱，你知道？四年级了，然后他们也曾经社会科考得非常高分，在家族这一部分哦。然后你问他说：“嗯，爸爸，哎、欸，外外公，嗯，妈，外公叫妈妈什么？女儿，外公是妈妈的什么？爸爸。那爸，呃，你妈妈是外公的什么？女儿。那你爸爸是外公的什么？”嗯，栽好，然后结果很好笑，就是我儿子就说奴才好。那我曾经问过一个小孩四年级说，说那嗯，爸爸的呃阿公呃，爸爸是阿公的谁？他说儿子。那妈妈是阿公的谁？他说孙子。就是在置换的过程里面，孩子没有办法换角度思维。好。我把这个东西做好了之后，我开始用不同的方法、游戏方法去让他们置换角色去思维这件事情，好。这个东西叫家族树，家族树还有一个东西叫角色，角色。所以家族树左边放下来，家族树做好了之后，右边要放社会角色跟人的角色哦。今天光你自己一个人，你有多少的社会角色哦？你是你妈的女儿，你是你爸的女儿，你是你阿妈的孙女，你是你阿舅的呃曾孙女哦。来换右边来讲。你是学校的老师，你是学校的呃社呃，例如说，以我好了，我是工作室的负责人，我是乐在的负责人，我是关关破的负责人，我是我女儿的妈妈，我是我儿子的妈妈，我是呃我爸爸的女儿，我是。中山区区名，呃、啊，松山区区名，中山区住民，我是呃某某新某某里的李明，我是台北市市民，我是台湾的国民，好、哦，我是台湾人，我是地球人，我是宇宙人，好、哦。这有很多很多的社会角色哦，好，那我就问小孩喽：如果你在台湾不小心，你在台北不小心乱丢了垃圾被拍下来，别人会说你怎样？没礼貌，没有品德，哈。可是。你如果是在纽约的街头丢了一个垃圾，便会说怎么样？你在台湾狼哦，你这个台湾人怎么这么没礼嘛？他会加入了你的社会角色哦，哈。那如果我只是一个女人，哈，我只是一个女人，我谈恋爱我就开心了，哦。可是问题是在于是。我今天又是妈妈，又是一个呃配偶、哦，那我还在外面谈了，是某个人的情人，这个东西是角色的问题，还是呃思维跟选择的问题哦？所以他这整个过程里面，家族群组他怎么去跟角色的这件事情弄哦？那所以，我一刚开始带着孩子们是去看文本哦，因为其实你接下来要文本角度那。我在他们幼儿的时候，他们在四五岁的时候，我陪他们做什么？我陪他们看可能性，我陪他们看推论，我陪他们看角度，我看他人的不同，我让他们去看懂什么叫做呃人的不同、角色的不同、位置的不同、看事情方向的不同。然后，所以我今天带入了角色的不同。如果前面没有这样子，我没有办法教。所以我常常要跟很多的父母在讲一件事情：不要去苛责任何的一个。老师，不要认为所有的老师就是都要应该什么温柔体贴，温柔什么？我让孩子去学校一个非常大的一个原因，是因为去体会教法的不同，人的不同，所有的不同。老师也是人哦，他们也会犯错，也会干嘛？妈妈也是人，他也我也会犯错，我会做任何错误的事情，我也在反省哦。在每个过程里面，不要给一个既定的角色一个影响哦。于是他们就从家族树看去了所谓的角色的定义，最后再做一个什么所谓的角色的连带责任。所以我那时候给了他们将近七八个文本吧。第一个文本是在于是什么？十七岁的吴兆吴兆开车，然后还去撞了五个机车。他妈妈想我没钱赔，因为我给他们的文本都会乱七八糟，让他们去抓住那个标头哦。那。他们要去找出这样子的原因，因为在你、你、你如果看过社会科课本跟国语课本或那些课本呢就知道抓标头这是非常难的一件事情哦。那所以我就会让他们去做。那例如说，呃，十七岁的少年，呃，台中一起车祸意外驾驶。肇事驾驶是十七岁的无照青少年，当时他载着朋友，疑似开快车失控，撞上路边的五辆机车和民宅铁门，幸好只受到轻伤，但财损二十几万元，双方走上调解一途哦。但受害民众说，肇事的青少年无法赔偿，他的妈妈却说自己也没钱，要受害者自己直接告他儿子，给儿子一个教训呢、啊。来。我的孩子们，他们有办法把它念完之后开始时间、地点、什么人、什么原因导致，然后造成什么问题，接下来什么解决方法？解决方法之后的事情细则也没有办法落实哦。来，所以就是台中十七岁无照青少年在朋友开快车失控，所以他，呃，他。真正的肇事原因是无照还是开快车哦？那他就不知道。然后造成了路边的五辆机车和民宅铁门受损哦，所以有包括财务的受损。然后所以必须他，但是他受轻伤嘛，所以财损是二十多万元哦。那所以要调解，解决方法是调解。然后受害民众说他没有办法赔赔偿哦。然后呃，对方妈妈也说没钱哦，那你们自己去告我儿子。好、哦，所以他们的处理方法是这个样子哦。那我们在问他说，呃，就是所以当下那个男孩子想什么？我没有驾驶执照，我看我爸爸在开车，非常的开 happy 哦。所以等他们偷偷睡着的时候，刚好当当有人来约我要出去玩了，我马上偷了我的爸爸的车子就出去了哈、哦。那。嗯，就跟朋友一起出去玩哦，开车开得很开心哦，那骑车骑得很开心哦。可是越开越开、哦，我夜晚的呃，地方里面哦，飙车飙得非常的愉快哦。那之后我就不小心撞上了假车子跟民宅哦，然后我就没钱了。所以当他选择的当下，他有批判说：“我既没有驾照，又不知道怎么开车，所以不要选择。”还是他一时当时只是兴奋的想要跟朋友出去，所以他没有考虑他的后果跟他的备选条件。那。接下来我就来讲说连带保证人是谁，家族性家族树做出来之后，连带负责人有谁？例如说，呃，小孩。呃，你必须要让他去置换小孩，必须要想说，如果我今天做错事，我今天伤害人家踩损了，那我有没有脸？我有没有侵害别人。例如说，我今天很不爽某某的孩子，所以我就去欺负他了，甚至造成他受伤哦。那我以为他受伤了以后，他人生就会很痛苦。不是痛苦的是你爸爸为什么？因为你是伤害者，你是犯罪者哦。那我觉得，我以为我杀的人，我就很开心了，就他没有想到我连带着我的父母必须要。负担赔偿责任哦，必须负担啊所有的伤损哦。这是所有一切的事情的源头，所以其实他们没有办法去理解家族树里面并不是称谓的问题，它还有一个连带保证责任、连带相关责权哦，权利的那个职权的东西哦。那孩子们就会觉得说，反正我们做错事，我爸爸、帮我付钱是很正常啊。那我就会问他说，可是你如果是你老贝、包胶啊，是梳浪机，今天谁负责哦？那他就说，那阿公啊，不好意思哦。不对哦，所以其实后来呃，另外一个文本就是开始让他去思维另外一个文呃另外一个文本。这个文本好像是《商业周刊》的一个非常大的一个文本哦，他就是在讲说妈妈爸爸妈妈欠钱跑路，哥哥被倒债哦。那所以他一刚开始在讲十四岁那年，我爸爸妈妈为了躲债突然跑路了，没有带上我。那他呃那一天，他哥哥就蹲在他的床边说：“我们家被查封，我们没有地方住，要走啊！阿、啊、爸安排好了。”那他哥哥说：“呃，你就是等于这个女生要去跟叔叔住，然后弟弟要去跟二伯住，所以我马上要入来因果关系，爸爸妈妈欠了钱，所以两个人跑了。那他十四岁，谁在收后过？债务还是另外一回事哦。三个小孩，一个把他丢去军方，一个把他丢去哪里？丢去了呃自己的弟弟那边，一个把他丢去自己的哥哥那边哦。所以等于是，如果这个爸家庭里面其中一个弟弟，中间一个那个二哥，呃，欠了债以后，他竟然把他的小孩一个放在短辈那边，一个放在他二哥那边，一个放在他弟弟那边，让他们帮我养小孩哦。他其实一个行为模式，他只是借钱借过多、哦、过度扩张，而导致他必须要到处去丢小孩，去请别人承担这件事情哦。那他那时候就是他这个人在讲说，他就觉得自己很难堪哦。然后他还有讲说，坦白讲，我还在妈妈肚子里，我就跟爸爸妈妈跑路了哦。他就把这个前因后果讲清楚。他本来讲十四岁，后来讲到呃。他前面哦，所以他整篇文章其实是两大页 A4 纸，可是小孩必须把整个时间脉络去拉清楚。原来他爸爸妈妈一刚开始就有问题了，后来他们呃稳定下来以后又，又又欠人家钱，导致怎样怎样，因为所以导致时间线推论，然后连带，然后站在女儿的立场看事情，在爸爸的立场看事情，在他儿子的立场看事情，全部都不一样哦，哈，来。前面所有的这一群妈妈终于知道，你前面在跟我讲可能性概，再讲背后动机，在讲推论，在讲角度，那些我以为全部都是教案，不是的。教案只是为了让你们知道孩子知道可能性是什么，所以接下来推论又是什么，连带是什么，所以孩子们，例如说以。联动联动这个东西是什么？我有记得我一次我带我女儿去看电影的时候，那我女儿一第一次看电影，她就会在那个椅子一直摇椅子，一直摇椅子。那电影的椅子是连在一起的嘛？所以你一动，我就联动哈。所以。你一动，我就连动。那必须椅子跟椅子是并排在一起的。当我们家族跟家族在一起的时候，就有连带保证责任。那这个东西，你做的事情，我去道歉。这件事情是不是我在帮你收拾？这是法律还给你一段时间去练习、学会，不代表你一辈子都要我收拾。是连带的。我的教案是让他知道，原来连带。是用这个东西去思维的。那接下来在家族性的时候，用家族，然后你就可以再去看社会角色，社会角色去看他们的思维模式。接下来才会去了解的一件事情：这整个连带关系里面只，只只要有一个人中间 b a 后面的连带关系。如果说这个爸爸他欠钱了，他的三个小孩受到连累关系，他的。哥哥跟他的弟弟也受到了连累關，关系帮他处理善后。所以他的连带关系是非常广的，影响到这个女生后来一直在狂赚钱，影响到这个哥哥后来也学着他爸爸做错误的一次投资，而导致他一直在亏钱。好，这整个过程的脉络，他要真的说哦，立方你来教我的孩子叫做呃媒体试读跟阅读文本，不好意思我。前面这群小孩跟这群妈妈们用多少的忍耐跟多少人力，他说：“哦，原来都是教案了，反正就是可能性，就是背后性，然后三步子盯一下，说，哎呀，你这个东西弄下来的可能性有多少？”不是哦，他是慢慢的形成教案形成的一个生活运用。我必须要让他知道，哦，原来我带着他小孩子去看呃电影院的椅子，然后我就可以看到所谓的连带，连带叫做一个人动，全部的人都一起动，然后你就被被人家打。那接下来的生活运用，在生活运用里面有什么连带关系？因为你做错事了，所以妈妈要去道歉。你做错事了，所以呃。教务处会叫我过去，叫做连带。那只有小孩做错事才会这样吗？有些爸爸，呃，做错事了，导致家里面什么家道中落，小孩就要去到，去要去攻读去干嘛？他其实是一个连带的，然后他必须慢慢的形成一个对话模式，他才知道什么叫做牵连跟牵罪。接下来。你在看家族戏的时候，你才可以去看到角色，在角色的过程，你才可以进入的所谓公民心法跟干嘛的那种思维里面去做文本判断。也意思就是在于是说，如果接下来孩子在看新闻，哎呦，他开快车，哇蹦好、哦，跟哇。他当初这个决定害了他妈妈，害了他小孩，害了他坐在他后面的那个人，产生了一个行为选择，产生了四个连带效果。那你在看新闻的时候，孩子才能得到东西、啊、你不是讲，你看哦，不要跟这个人一样哦，要开快车哦。你跟啊，你看哦，不要半夜跑出去哦，很危险。你看他就是半夜哦，啊，趁爸爸妈妈不在哦，偷偷的跑出去哦，啊，偷了爸爸妈妈的车子哦，啊，所以才会。会发生危险的、哦、，Hello， 不要这样教，可以吗？那你要想想看哦，有一个孩子，他非常的乖的，坐在他们家第一楼哦，然后在看电视哦，不好意思，刚好一个夜冲的小孩不小心把车子开进去，冲进他们家的铁门。人家乖乖在家，还不是被飞来的车子给 A 了？那所以这个东西不是这样定论的哦，不是这样看角度的。所以其实那个东西，呃，你不能用说，哦、你看到、哦、你要这样这样子，所以会怎样？你看这个小孩就是这个笨哦，所以才会怎么样怎么样怎么样哦。那以同样一件事情是，呃，如果要。不要把那个干燥剂加水哦，会爆炸的，会烧眼睛，的，会干嘛哦？跟你有一些化学知识，把它加进去，这个产生的思维是不一样的哦。Hey, 有的人就你跟他讲不要，他就怒冲真哦。那有的人就说，那你就不要跟他讲不要哦。Hello。不是这样吧？而是教他这个化学元素这样教会怎样怎样。所以我们在化学课，其实包括他们在上，他们要进去那个在上学的时候，他们在讲理化的自然科的实验的时候，其实我有让他所有的自然科实验的呃规则里面去讲一个前因后果跟原因哦、喔。所以这才是一个非常重要的一个点哦、喔。你怎么去带小孩子思维的这件事情哦、喔？他并不是只是教案而已哦、喔。所以一直跟到现在的父母哦。他们才从中,中理解了一件事情，跟我自首的一件事情，说他们当初也跟很多的家长一样就觉得说，哦，立方你也不过是一堆教案这样子去教而已哦 ，Hello， 不是这样子的哦，呃，基本上呢。这些所谓的语言跟形成，它会变成你的心理语言，慢慢的去思维，它会在你情绪歹的时候不会崩溃。它为什么我会后来让很多的他们到处出去玩，到处去用的原因，是因为让整个群主使用的语言是协助他们。呃，思考的语言。那接下来他们在阅读文本的时候，哦，这是怎么推论的？他为什么会这样子写？这个人为什么会去这样子想？哦，那这个人他其实在这里怎么断了其中的逻辑？哦，那当他有这样思维的时候，他。好发问才是真的为了求知，不是为了搞笑跟乱发问哦，这才是一个非常重要的重点哦，这也才是我想要呃谈的一件事，也就是在这整个培三四五年三四年级孩子在做这套教案的时候，去看他所谓的联动跟思维的脉络，而不是只是你看到我今天就想要跟朋友出去玩又怎样哦，这才是一个最重要的一个点哦。今天谢谢大家的收听。我们明天见。